0: 大家各位午休不演了，二零二三年第一集来啦！哎呀，我又、就是我是这个今天的主持人，应该每一次也是都是我啦，就是礼拜三都是我波基来陪大家这个边吃午餐边聊天啊。今天呢，这个呃大家应该这个、呃、心情都不错哈、哦，对对不对？因为行政院宣布要发钱，等一下我们会来认真讨论这个议题哦。呃，在讨论之前，来先提醒大家哦、喔，一样哦、喔，这个这个呃，请大家记得要订阅、按赞、开启小铃铛，还有加入我们五二新闻俱乐部的会员。呃，我们这个随时呢，这个频道每个礼拜除了带给大家这个很多这个新闻资讯之外，也欢迎大家线上跟我们来互动哦、喔。然后呃，其实今天除了会讨论到这个政府发钱这个这件事情之外呢，我们还会讨论一下。台南的这个事情哦，台南最近这个呃风雨飘摇啊，哎呀，就很多的这个黑金的传闻跟这个这个贿选啊等等的啊，这个是传闻不断，司法案件很多。好，我们这个现在线上呢，我来看一下现在线上大概有多少位同同学们。好，呃，大概有六十多位。好，我们慢慢等一下哈。我们前面我们先来咳咳讲一点轻松的事情。就是说，呃，今年的农历新年哦，因为这个，呃，这个我们的这个，应该说我们这边要要叫什么？叫叫电台还是什么？五二新闻俱乐部，我们的这个五二新闻俱乐部这边有在，呃，说我们过年会有一集的预录哦，所以过年还是看得到。我们到时候会用预录的方式哦，那。呃，到时候可能就会聊一些比较轻松的主题。我来，我再来思考一下，用聊什么议题会会比较有趣。然后呢，在这边也预告一下，下个礼拜我们会有来宾，下个礼拜现场会有来宾。目前呢，我是邀请徐巧芯议员，哈,哈哈哈，传说中这个这个恃宠而骄的徐巧芯哦，这个好小鸡。我们下礼拜来，然后呢，我们可能在现场来吃播，这个看。用这个吃的方式来这个聊聊新闻时事，好，那我们就准备要来进这个第一题啦。那就请小编帮我们把这个新闻的这个截图啊放上来。对，就是今天苏贞昌院长宣布，农历年后预计二月底三月初就会全民发现金，每人六千元。好。那他是讲强调说呢，这个虽然说有 1,800 亿是总统宣布说这个会有一些呃要因应这个经经济今年的经济情势不时之需，然后呢，他哈士奇规划其中的 1,400 亿左右，那当然他是用这个2 3三0呃五十万左右这样的一个人数的人口数哦，来去估算，所以大概需要 1,400 亿元来发放呃现金给所有的民众。那他今天呢，呃，也提特别去提到呢，除了这个这个每人六千元，他到时候还要经过呃行政院会的讨论。然后呢，会订定特别条例，然后呢送立法院去通过，然后再来发放。所以呢，时间点不会这么急哦，不会这么快。呃，农历年前是应该是没有没有绝对没办法了。那最快应该是在2月底3月初哦，这个法案通过之后就会来发钱。另外呢，他也提到说，呃，为了要让这个低收入户和中低收入户呢，能够及时得到温暖。啊，那这个呃，会把中央呢会拨一笔钱到地方哦，让过农历年前呢，这个低收入户每人哦会发七七百五十元，中低收入户每人会加发五百元，然后呢，希望这个月就要入账。那。呃，这个是就等于说有两两件事情哦，一个是农历年前的中低收入户跟中低收入户的这个呃七百五到五百元的这样的一个呃加码，他们的弱势的补助加码。那第二个、就是，第二个就是农历年后的全民六千元的普发哦。好，这是今天，这绝对是今天这个最大条的新闻了。那因为过去哦，我这边稍微整理了一下，呃，过去。呃，我们请这个小编给我们看一下过去还税渔民的这个普发现金，这个联这是联合报今天整理的一个一张图哦。那其实呢，我们可以看到，呃，这个还税渔民，什么叫还税渔民？又要怎么来普发现金呢？我们今天好好的跟大家来聊一聊啊。我在这个进入讨论这个严严,严肃的议题之前，哎，冈山的阿芬，欢迎加入我们五二的会员啦，感谢你。哎，加入我们的小粉丝好，呃，这个过去哦，我因为这个苏苏贞昌其实是昨天提到说。啊、呃，第一个要有法源的依据，第二个要编列预算，第三个要立法院来审议通过。所以呢，也就是说需要什么呢？需要呃，第一个要编列特别预算呐、啊，那需要立订定,定一个这个特别条例。好，那预算把这个特别条例通过，然后呢，呃，列了这个预算之后呢，送到立法院审查通过之后，哦、呃，就可以去发法。呃，其实关键就在于说，为什么不能直接发的原因，就是今年度哦、喔，这个今年二零二三年的年度哦、喔，我们的这个政府总预算里面并没有这一笔支出哦、喔，并没有编列。所以，如果今天你不管怎么样要发这笔钱哦、喔，都不，你不可能今天啊，去年我们超收了，只可以直接花发给人，不行。按照政府的程序，就是得要有一个预算编列的一个程序哦、喔。所以，不管是用这个特别条例、特别预算或怎么样的方式，那呃。这个当然是，呃，联合报的数的资讯果然还是不及自由时报准确哦。今天联、呃、合报他们是用五千元估算哦，而民那个自由时报是每每每个人是发六千元。那六千元确实，你看苏贞昌一讲就是六千元，果然这个还是自由时报才能够拿到民进党政府的第一手资讯。而过去呢，这个联合报也整理了过去的一些这个所谓的振兴经济发放这个。过去都是发券啦，我们政府从来没有全民普发现金过。这呃，如果这一次发的话，会是史上台湾中华民国史上的第一次、喔、而过去当然最有大家印象最深刻，二零零九年的一月，当时发放每人三千六百元的消费券，那呃，当时是举债哦，八百五十七亿元，那是用特别预算来去处理哦、喔。当时就是因为这个金融海啸，全球的金融海啸。而台湾呢，这个呃，那时候大家内需，就是说这个整个消费啊紧缩，那到了二零二零年的四月。哦，有所谓的三倍券，三倍券是三千元哦。那呃，那个时候举债是五百一十亿元。那五倍券哦，再来是二零二一年的九月发五倍券哦。那这个三倍五倍都是还要我们民众拿一千块钱去兑换哦，所以这个不算是完全的呃，这个这个这个所谓的全面回馈哦，它都还要我们还要支付一千元的的这个现金，只有中低收入户好像不需要去缴交那一千元。好，感谢冈山阿芬哦，也斗内了，刚加入会员又又这个斗内了，我们一百五十元，感谢你。好，然后这个刚刚讲到三倍五倍券，这个都是在这两年疫情前两年疫情的时候发生的时候来做的哦。那也都是同样哦，透过特别预算编列，然后呢去举债来来去使用，两者加起来呢，大概举债了约是呃一千八百多亿哦，一千八百多亿。也就是说呢，实际上呢，如果今天。按照这个政府所谓的有一千八百亿的额度的话，理论上我们应该要拿到八千块啊。那为什么最后只发六千块呢？哦，原来苏贞昌院长说，这一千八百亿里面还有四百亿的额度哦。我他要先预留做呃不时之需。什么叫不时之需呢？就不知道什么时候会用到。好，总之政府先框列掉起来这四百亿，所以剩下一千四百亿再去除以这个人口数，大概估算出来大概就是六百亿左右。呃，六每人六千块左右，好，那这个六千块钱，哎，接下来问题就来了、喔。第一个，发放的对象是谁？比如说，好，今今天是一月四号，行政院公布了这个讯息，那会在这个特别条例或特别预算订定,定的那一天之前出生的民众都有都可以领得到吗？我现在马上从国外有很多这个最近这几年被除籍的国民，他这几。这这这这段时间马上看到要发钱，马上把这个户籍设回来，你要不要给这六千块？这样会不会有不公平的问题？因为他在疫情期间他并没有在台湾设籍，而这在要发钱之后马上回来，那这样子会不会有不公平的问题？所以我觉得这个资格的部分，包括出生数，包括这个这个呃。呃，这个涉及多久，是不是要有一定的一个限制？比如说，哦，设定是2020年12月， 2022年12月31号以前涉及在中华民国的国民都可以领取。我觉得这比较合理。为什么？因为如果他把它定义为还税于民，那应该是要定义2022年的国民才有机会，因为他是他用的是2022年的税收嘛。所以我，我我想，我这个相关的定义。那会不会把新生儿纳入这个？都我们都要再在呃看行政院想进一步的这个推估。那除了这个细节以外，还有一个是呃所谓的就是发放的模式，虽然是发现金，那会不会要你去实体的，比如银行、邮局这样的模式去发，还是？到时候，比如说会有一个网站，请大家去登录，然后呢，登录，比如说你是啊护长哦、喔，你就去登录，然后你就登录说，呃，你可以代表你有鉴保卡，谁的卡号，卡号一，卡号 2， 卡号 3， 卡号 4， 然后呢，输入之后呢，就会汇入到你指定的这个账号里面。所以，呃，这个叫技术层面，就是这个现金的发放如何发放，现金还是用汇款，还是说用网络去登录？还是怎么样的？这个到时候我们就来看这个政府的规划的细节哦。那也可以看出这个政府的运作模式、它的运作效率，以及哦、喔，包括像数位发展部到底能不能呃，这个让民众减少哦、喔，这个这个呃不变，因为有时候你要出门，你为了要领这这几千块还要出门。那出门领了钱，比如说有有些人，比如说家长他去领一个人一一户四个人，他一领是两万多块钱的时候。会不会有这个？比如说，到时候会有那个不孝的歹徒啊，就专门在邮局、银行周边哦，这个等着这个领钱出来的人去抢啊，或怎么样的？会不会有一些治安的事件？其实我们这个都后续我们都可以来再观察哦、喔。好，我们再请小编给我们看下一章哦。好，下一章我我我我我为什么要给大家看这一章呢？这一章是我要告诉大家，蔡总统本来元旦谈话里面没有要发现金，他没有要发，哎。感谢这个 y UNA y UNA MO 哎摩这个他这个斗内斗内的一百七十元，感谢你，他说支持波基，谢谢你的支持。好，呃，对，所以再来就是说这个超真的规划，蔡总统其实这个我们把去年哦，去年我们来回顾一下，去年最早是。呃，我们先不要讲，因为在蔡政元委员，他是说他去年十一月他就主张要普发现金了、喔。那我们先不管选后，其实是败选后，呃，第一个出来讲说要普发现金的是周玉蔻，是周玉蔻，对你没有听错，是周玉蔻，你去查一下新闻。接着，接着再去不断地去呃喊话啦，或怎么样的，包括呃王宏威这个正在参选礼拜天要投票的这个王宏威议员哦、喔，他要参选立委补选，他其中一个政件就是主张要还税于民，也就是把超征的税收还给人民。好，这是他的主张。那他的主张之后，当时包括吴怡农他们说啊，这个要怎么考量整体财政啦、啊，那时候都哎、欸、不置可否。那结果接着在这个最。对声、欸、浪最大就在十二月的下旬，就在那个我们要讨论疫情延长为一年的那个时间点，因系立委集体呼吁支持全民普发现金一万元啊！这时候突然执政党的立委开始开始主张了，然后呢一波的这个浪潮让全民都觉得啊，好像应该要发钱了。当执政党的立委开始主张发钱的时候，那确实你就可以嗅到这个政府。似乎是要玩真的，发钱是要发真的。那所以呢，这个这个呃，元呃十二月三十一号，蔡总统召集了国安高层会议。他这个高层会议做出的，在他元旦谈话的时候，他讲了第一个，他说呢，呃，会有四千五百亿的这个所谓的呃预预估的超增税收。好，等一下我们会来讲什么叫超增税收。这四千五百亿的超增税收里面呢，有一千亿要来拨补劳保、健保、财务缺口以及挹注台电的亏损，来贴补这个电价的这个呃可能上涨的差额哦。所以好，这一千亿我们先扣掉。再来有一个叫做加强韧性的经济方案，就是说因应全球通膨啦、国际经济情势挑战啦，那等等的，那所以呢，他说要呃，针对包括中小企业啊、弱势属弱势的照顾啦、公共运输啦、居住啦、强化于农渔基础设施等等，一共有七大面向的这个<咳>的花费，那会在这个这一千亿里面去处理，那呃。接下来还有这个剩下的1800亿、啊、因为他这4500已经扣掉700亿的这个给地方政府，所以还有3800亿。这3800亿里面，最后这一千八百亿，当时总统的说法是说，他保留一定裁员，针对经济情势变化，以备不时之需。若在财政许可范围内，也会适时研议与全民共享的可行方案。但是当当记者哦，呃，这个这个这个，他强调是要行有余力才会发。可是当记者追问，哎、欸，总统，请问有没有发放现金或是发放消费券这样的规划？当时总统说，并没有讨论到发券或是发现金，一切而且也没有法讨论到相关的时程。然后呢，一切要行有余力，这个有剩余才会做，然后才会有这规划这个全民共享的方案。也就是说。在元旦至少元旦当天，这个政府没有规划要发现金，可是，哎、欸，让我喝一口水。可是在，在就在呃一月三号，也就是昨天哦，总统他说没有要发。当时的媒体的报道的标题啊，不发现金了啊，总统说这个有余裕才要发，哎呀，怎么样怎么样，就突然大家就觉得有一种有一种被泼一桶一桶冷水的那种感觉哦、喔，就是啊，大家都那种就是你我们这个是都已经准备好，我们农历年要领这一万块了，你居然给我讲说不发了哦、喔。那时候总统还说，这个这个决定很不容易，因为他为了国家的财政怎么样等等等。所以当时呢，我就认为说啊，蔡总统今年的主打歌叫勇气，勇气为什么呢？为什么是勇气呢？因为那个歌词里面有。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定，我愿意呃，天涯海角都随你去。我知道这样不容易哦，就是他这个台词啊。如果想要听我用唱的哦，那个、欢迎抖内，因为，呃、哎，我们这个资本主义台的本色，我们也要把它展现出来。如果需要听用唱的，我们来用抖内，现在用念的。好，那当然这个这个。蔡总统当时啊讲的很勇，很有很有勇气，就像那个那个那个叫什么铁牛演的那部这个性教育的影片里面，哎呀，我看你是很勇哦，哎，这个这个总统很勇哦，哎，怎么会这个呃超增税收不发给不发给人民，他要这个想尽办法要来克服呃种种国家的困难、财务的这个状况等等等。好，那他他做了这个决定。结果没想到，民众的反弹非常大。呃，我就我的了解，这个民进党的许多主张普发现金的立委们非常失望。然后呢，很多的民众都打电话去抗议。还有，你知道，还有我，我有听到很多朋友说啊，他们那是绿营的幕僚的朋友，回到家第一件事情，家人就问他们说，哎，不是说要发现金吗？怎么总统突然又说没发了？哎，所以你看。很多人以为要发，结果没有哦。这时候你知道那个那种失望的那种更等于是我已经对你败选不爽了，结果你又在那边挑起我的这个本来以为我有一笔钱可以理，结果又没有。那这时候就会你看，本来就反对蔡英文的会说你把钱藏在哪里了？你把钱给我吐出来。那本来不反对蔡英文的会说啊，你们做不到就不要讲啊。没没有就就得罪了所有的人，所以那时候民怨就高涨。那这个时候。出来解救蔡英文的是谁？是苏珍昌，是苏贞昌。所以这时候苏贞昌突然就哎、欸，昨天一大早跳出来受访候说，我们决定要花现金哦。哎、欸，他是直接讲得很明白哦。可是从一月一号的早上那时候呃，新年谈话是早上八点半，到昨天苏珍昌早上受访大概九点左右。四十八小时左右的时间，为到底改变了什么？到底有什么事情发生了？这个我们可以进一步等后续，应该会有一些媒体来去做一些解密哦、喔。但是关键就是，如果第一第一个苏贞昌他讲说可以发现金，那就表示打脸了蔡总统的这个说法。蔡总统元旦的说法被推翻了，这在政治上面是一个很不寻常的动作，所以我才说最后我的标题就像蔡总统的。勇气不足哦，这就是蔡英文的勇气不足。发钱没有人会反对哦，发钱来，我这我在这边直接问，谁我话讲完，谁赞成谁反对？来，请小编是否赞成政府发钱哦？一个是赞成，呃、我们就是是否标题叫是否赞成政府发现金六千元给给人民？然后呢，选项一赞成，二反对，三。要发一万元，好，我们就来调查一下。哎、欸，我话说完，赞成不赞成？哈，好，我们来看一下，在这段时间，我们先来跟大家聊一下。哎、欸，大家午安，大家午安，刘丁好午安，这个 Richard 好哎午、欸、安，哎、欸，我们的这个民调已经上来了，大家有空可以再帮我们这个呃聊这个哎、欸、做个答案哈。好，欢迎大家线上来来来作答。然后，哦，现在线上有超过五百位的朋友了。哎，欸、对小美说钱发的太少了，瑞嘉靠说这个钱照拿票不投，没错，民进党这次发钱的法夹弯真是好看啊！李大民你说的很好，没错，这次绝对是法夹弯哦，超级弯。我们套一句吴敦义前总哎、欸、前主席的说法：蔡总统，你也是会转弯的嘛？哈，对不对？就是用白海豚转弯的概念。好，哎、欸，为为什么会哦哦，就、哦、刚才讲到巧心，难怪我想说巧心还没来啊。巧心是预告，我们预告一下，下礼拜三巧心要来这边跟我们一起吃播啦。哎、啊、呀，到时候会聊什么？到时候我们再来看有什么新闻时事，但一定会再来逼问一下他到底要这个得罪国民党里面的老人要得罪到什么时候。哈哈哈，不过因为下礼拜刚好吴云龙的这个跟王宏威的选战也结束了，我们也请他来分析一下。哦， oh, 这个 K song 有很,很观察力，这个很仔细哦。这个国旗换边了，因为你有没有发现麦克风也换边了？<笑>是因为麦克风换左边，所以我们国旗就要放在右边。好，好，呃，再来这个哦，对，有那个 B 波 B 之景气燃灯第一灯说，这个男人迫使蔡二二法夹弯，不知道二二会不会弯到摔断手？这个男人太狠辣，哎呀，太狠辣，好。有人说每人五百是多买两箱饭，那是给中低收入户啦。那是中低收入户。他、啊、中低收入户本来就已经有一笔钱，他们好像是三千还是五千了，那是多的，嘿，那再加给，嘿，好，还税于民，直接缴退到我们缴税户的退税账户。但是，但是各位，哎、欸，退税你退税有留账户，但是我告诉你，你的家人不见得都愿意。退到你的账户，然后而且呢，呃，这个也不是每一个人都在缴税，所以这个他还是得要有一个有有一个重新一个整整理的平台啦。好，然后呃，对，有人说得很好，我说呃，这个这个六年超增钱去哪里？等一下我来跟大家讲哦，呃，这个他到底超增要怎么来，我们来解读哦。被迫除籍，对，被迫除籍，但是问题就是他不，他没有居住在台湾的事实，所以我说，如果他们今天回来的话，那要不要发？这一段时间回来的，你以后不要发，所以这都是问题哦、喔。好，然后呃，新生儿，对，新生儿，我觉得应该要发，新生儿是应该要发的。呃，这个，哎，等一下，我看一下还有什么，呃。对，其实没有什么超增税收的,的议题啦，那个叫做税收超过预算额度，所以税收超增，如果今天如果今天我们税收超增这次要发还给人民的话，它这个逻辑成立的话，未来是不是都要完全来比照？这个等一下我们继续来聊哈。好，那呃这个发权发券，老实说没有人会反对啦，没有人会反对发钱的啦，哎，这个这个。我们等一下看看这个民调的这个这个这个结果，我们线上民调的结果怎么样哈？对，没错，我们现在就是要积极的来学朱学恒的资本主义台。你没发现他都已经上了 YT 斗内榜第一名吗？好，吴博义斗内说：“请问波基，如果执政党用超增的税收就只发给中低收入户，用改善社会分配、增加社会正义，是不是更有正当性与故事性？因为超增的税目似乎都是偏向商业交易的税收，一般都是社会中上阶层提供的税收补助补贴中低阶的生活，不是更正义吗？”对，这个其实就这个资源分配来讲它吴博士你讲的这个概念是对的。等一下我们会分析这一次超增税收的一个结构哦。好，那当然中低收入户确实有很多定义上的问题啦。那但是多数的中就是在定义为低收入或中低收入户。大部分，大部分，我只能说大部分确实是比较弱势的家庭。那我过去也看过那个中低收入户去申请，因为我以前在学校大学里面工作，我们有看过那种就是来申请学杂费减免的中低收入户。然后我们他要附上他那个那一年那个家庭的那个财税的收入资料来证明他的这个什么收入，但在多少元以下嘛。然后一看，哎呀。他们家这个年收入大概只有一百万上下，就是全户的年收入不到一百万，可是呢，全部都是股票利息呀、啊！哎呀，各位呵呵我，我们估了一下，他们家的这个股票市值应该有三千万以上。那你说这个这样的人算不算中低收入户呢？这个就是一个很有趣的现象。好，那对民进党这次就是法法家弯啦，没有错，这是一个很大型的法家弯哦，而且是由这个行政院长带头。那所以我们就先来分析一下什么叫做超增税收。呃，这一波的超增税收，我我我我现在拿的资料是二零二一年，但因为二零二一年跟二零二二年的架构其实差不多哈。我跟大家分享的是说，二零二一年年增比率最高的两种税收，主要是盈利事业所得税以及证券销交易税哦。盈利事业所得税的年增率是百分之将近百分之五十哦，就是等于就多了五成，而多了五成是多多少嘛？你知道多多少嘛？多了两千多亿，盈利事业所得税就多了两千多亿。那个2021年全年总共超，就是说超增的税收是大概四千亿左右，那光是银所税就赚了两千多亿，而正交税正交税。比前一年，也就是二零二零年，增加了八十二点七趴，也就是说，正交税大概也增加了大概有一千一千两一千两百亿一千三百亿左右，光是这两个加起来就占了整个超额征收税收的大概有八九成了。所以今年的架构，哎、欸，去年二零二二年的架构基本上也是一样的哦。而重所税。综合盈利是哎，综、欸、合所得就个每个个人缴交的综所税，综合所得税啊，其实年增年增率其实大概都只有个位数而已。所以其实你要说用还税于民的概念，其实逻辑是不对的。我必须要讲逻辑不对。那为什么逻辑不对呢？因为还税于民的话，那请问哦，如果今天我们所谓的税收不如政府的预期的时候，难道要加税吗？对不对？我这边我先跟大家讲一个概念哦。现在政治人物讲的还税于民，跟真正财政纪律上的还税于民概念是不一样的。政治人物只是讲说，因为你的预算，比如说我我的政府每年只编，假设我说我,我这是一个假设，两兆好，我收入我政府的这个税收收入是两兆，最后我收入了两兆一千一千亿元，这多的一千亿，请问是政府赚的吗？没有。没有，大家注意，我们没有赚啊，我们还要看预算，我们政府花费多少啊？就说你超增的税收跟花费的预算，就最后你政府花多少，最后结算才会看有没有剩余。那个那个税后税收税入跟税出的剩余数，才是你政府有没有盈余。而我们这些年，即便这个四千，比如说这个二零二二年有约四千五百亿的超增，二零二一，我来我来跟大家讲一下近年的这个超增哈，二零二一四千零三十四亿，二零二零是减少的，是是短增是不够的，是短增两百多亿，二零一九八百超增三百八百三十亿，二零一八超增八百九十七亿，二零一七超增九百六十亿，二零一六超增一千两百七十八亿。然后呢？ 2 0 1 5超增 1,878 亿， 2 0 1 4超增 1,088 亿， 2 0 1 3及诶短增 296，2012 短增 258，2011 短诶超增 687，2010 超增45亿。2009短增 2,538 亿， 2 0 0 8超增195亿。也就是说，这种超增、短增、超增、短增，本来就是呃会随着有时候是景气的这个这个移动啊，经济形势的好转啊，会有所不同。可是我们的财政部最大的问题是什么？我们财财政部真正的问题是，为什么你你你超增了？你比如说，假设我去年超增，结果你今年的预算。还是编很少，你的预估的税收收入还是理论上，因为我们如果预估用经济形势来推估哦、喔，如果我们的 GDP 整体这个政府的 GDP 是会往上走的话，那你税收理论上税入是不会减少，不会减少，你只会增加。可是我们的常常我们去看一下那个数据哦、喔，我们最后编列的这个实际上的这个呃收支的预算呢，都是低估的，都还是低估。即便比如说我举一个最简单的哦、喔。2015年超增的预算数是，呃，就是说我们实际收入的税收是 20152015， 2015实际税收的收入是呃两兆一千三百多亿，我们的预算是编一兆九千多亿，可是呢，理论上，那你到了 2016， 你既然前一年收了两兆一千多亿，那你2016应该要用两兆一千多亿当你的预算。对不对？当你的税入的预算，结果我们二零一六的这个税入的这个税收的预算是两兆零九百多亿，就没有到前一年的那个规模。那我们再举，比如说哦，这个呃，二零一八年好，二零一八年实际收入是两兆三千多亿，到二零一九年它编的就是比较是符合两兆三千多亿哦。这个就是说每一年它这个这个。编列的这个预算的幅度增增减减，那、啊、可是你应该要比较符合。像这像比如说二零二一年超增了四千多亿，那你二零二又超增四千多亿，那只能讲说这两年的经济形势太奇怪，以至于你没有办法预估的话，我觉得那财政部不能用这种方法去推去去卸责啦。就是你，你在出规划你的这个税收的收入，理论上你这两年哦、喔，比如说盈利失业所得税的增加跟这个呃，证交税的这个增加，理论上在隔年会有一样的状况。好，你应该要用那个那个规模去去估算，所以超增不会是坏事，超增都是好事。好，诶，等一下，我们先来讲一下刚刚这个我们做的调查哦。是否赞成政府发六千元现金给人民哦？太少了，占 58%。之哎，觉得赞成的是29趴，反对的有11趴。哎呀，这反对这11趴真的是佛心来的哦。总共有296位的网友来投票，非常感谢各位的支持哦。但小编这次现在，小编这个小编现在你做的这个调查，我是觉得没有意义，因为已经宣布是年后了，不可能年前呐、啊。对，已经宣布是年后了。这个调查没有意义哦。这个因為,因为要立法院同意，而立法院一月十三号就是下礼拜就要休会了哦，所以呵呵这个是背呼啦，背呼啦。好，我刚刚讲的是这个到底税收超增短增，这个这个差别在哪边？好，那再来我们我们请小编上下一张哦。下一张是我给大家看的是，大家还记得这个叫做消费券的东西吗？消费券。那一年，二消费券是二零零九年一月发的，而二零零九年那一年，我们的政府的税收短增多少？短增两千五百多亿，短增两千五百多亿，短增两千五百多亿呀、啊！可是我们政府二零零九年是发钱的，欸、为什么？因为当时金融海啸，它要刺激经济，刺激消费，否则可能税收会更惨。对。那现在你知道，现在像苏贞昌他们最近就已经拿2009年的这个税收短征来去 cos 马政府，说什么他们的财政纪律很差啦，还会短征啊等等。如果我们讲，如果你今天碰到那个国际那个全球金融海啸的话，你真的是没有办法挡的。当时我我必须要讲当时的一个小故事哦、喔，当时有一件小故事是，呃，这个你知道当时在三峡。三峡金融海啸，那是二零零八的下半年到二零零九年那段时间，三峡的这个那个叫什么，有很多远雄啦，或什么什么大学城啦，就是三峡台北大学的那那個那个那个三峡北大特区哦，那边的建案，因为那时候很多都刚盖好，然后呢放在那边，可是碰到金融海啸，没有人要买，没有人要买，那时候传出一度传出，你知道吗？跟某媒体跟这个远雄有广告交换，一瓶六万块，一瓶六万多块可以买到。那时候我听到我也觉得很傻眼，早知道我那时候就买了，<笑>可是那时候我的存款也只有大概十六万，所以我买不起，连投几款都凑不到。那时候真的就是有媒体，因为那时候我才刚进刚入这个行哦、喔，刚入这个记者圈，我那时候存款非常少。那时候我我我真的是呃、欸，我来台北工作的时候，我的存款里面只有五万多块。我来台北工作的时候，我只有五万多块。然后呢，所以我呃工作那时候工作大概一年多，我进到新闻圈那。真的存不到什么钱，而且你知道我，我呃，我来台北的第一份工作，月薪是一万九千多，实领一万九千多，因为扣劳健保还要怎么打折、试用期什么，实领一万九千多。啊，我光房租，哎、欸，我那时候还租到很便宜的雅房，房租是五千块，扣掉我一个月我只剩，还要扣掉这些吃吃喝喝，我一个月基本上就开销是基本上就是打拼啊，能打拼已经不错了哈，所以。呃，那当时你看台北大学那边的这个房子，房价跌到一平剩六万块，那一波我讲那一波是台湾房市最后能进场的时机点，就是当时金融海啸那一波，那一波没有进场，基本上后来房市就没有再往下了，就一路都是往上爬。那或是就是在顶点不会往下，所以那一波对台湾的整个景气冲击是非常强，而他们主要就是因为所谓的次贷嘛，刺激房贷的造成的，呃，整体的金融，尤其是因为那时候是很多的银行出事，所以当时我们的政府花了很多钱去让银行稳住啊。如果今天银行，我们台湾幸好我台湾的银行还稳住了，只要银行稳住，就就就就可以这个整体的金融体系不会崩垮。好，那总之那是那是2009年，我觉得现在如果你苏贞昌或者说这个蔡政府拿2009年的这个税收短增来说嘴哦，那真的是有点不够厚道，因为那个时候真的是一个呃比较特殊的状况。但是消费券好，当时创立的一个消费券的一个模式哦，那这一次跟发现金会有一个什么样的不同呢？消费券。哦，那时候大家还记得的话，是要去邮局领的、哦，是模拟那个投票所，你知道，每个人拿到一张通知单，你要拿凭着通知单去领，去领这个这个消费券的概念。那时候那时候好像是用这个选举投开票所啦，就是说你你是要去哪你买呃固定的投开票所，类似一个那叫领券所去领，领完之后回去，如果你这个当天没有领的，它是统一规划同一天领，同一天没有领的，你之后呢再去邮局那个个别领取这样子，所以。当时有一个这样的一个模式哦、喔，好，那时候是不是赶在农历年前发放。二零二零零九年的时候，消费券，你说哎、欸、有没有有有？那时候有没有用？大家其实领的都还蛮开心的啦，其实变都是用在券。那时候就是因为大家整个景气不好，会把钱存起来不想花。好，这是我先回顾一下所谓的消费券。好，再来我们来来讲什么呢？再来我们来讲，就是说呃，这个这一次的政治效应。所以呢，这个我先来念一下。哎、欸，刚刚有这个网友哇，董内我们这个六百七十元，这是呃 ，Carol u 酱，哎，这个感谢你，哎、欸，也是我们的会员哦、喔。这个他说赞助下周吃播，谢谢波基的签名哦哦，就是那个对对对，我今天有签那个他的那个那个饼干礼盒哦、喔，对，哦，觉得就是脏脏脏，哎。张同学，好，感谢你，感谢你。那希望下周我们可以吃让这个巧心满意的，哎、欸，满意的这个这个食物。好，呃，所以对我刚刚讲到那一段往事哦，对，那时候真的桃园，那时候所有的房价都很惨，二零零九年真的很惨。现在哦、喔，现在这个呃，我们再来讲，就是这这一波超增税所以我说超增税收不代表一定要发给人民。超不超增，这个是政府可以操控的，因为他可以把我的税入压低，就是我的税入的预估可以降低，然后呢，实际上是增加的，或者是说，哎、欸，我政府积极查税，积极要这个中小企业缴把税吐出来，那我的实际的这个这个呃超收的这个超增的税收就会增加。那总之呢，这个议题目前两个已经绑在一起，就还税于民、超增税收已经绑在一起了，绑在一起。这后续的政治效应是什么呢？就这一次是政府发钱给人民，我就问下一次要不要发？各位，我那我们来做个很简单的调查，未来如果有税收超增，是不是该还税于民？就你拿了一次，你当然要有第二次啊！就你你这个很简单的一个道理，你已经开了第一次的门了，你未来。政府如果超增税收，你能不发吗？你能不还吗？所以我说，制度化的这个建立哦、喔，是要可长可久的制度化，我觉得很重要。利用这一波的讨论，在讨论所谓的特别预算或特别呃这个条例的时候，是不是也定定一个所谓的这个超收、超增税收的一个呃分配的办法？像刚刚那个有一位网友问的、喔，是不是应该要分配给所谓更弱势、更需要的人，比如说？这次假设我假设我们这个呃发发钱的这个逻辑，如果我们是发给中低收入户每户每人每户每户里面的每一个人一万元，而一般民众五千元，我相信大部分人也不会反对啊，因为这个这个这对就是我们一样，我们现在有这个线上有一个调查、哦、就是说如果税收超增，是否要一样要比照哦还来还税于民哦，你是否要赞成哈、哦？我相信多数人会选择是啊，为什么？因为你一旦拿了一次哦，你就会觉得对啊，你政府超征的就应该还给人民啊，这就是最大的问题。这个有两个层面，第一个是说我们要不要恩准？为什么要政府恩准？今天总统一开始都说没有要发，后来哎、欸、院长突然说要发了，变成你是民粹的。模式来发，你是因为民怨你才发，因为你败选你才发，因为你这个民进党的立委们，二零二四年要选举了，明年这明年的一月要选举了，所以你现在全部都支持发，这是病态的，这是病态的，各位，这不是一个健康的政治议题。我们我我们身为一个媒体人呢，我们要监督政府，就是你不能。拿着手上拿着一堆的筹码，可是呢，当对你不利的时候，你才去发钱；当对你有利的时候，你就扣在身上。说发现金会被存起来，大家还记得这句话吗？那时候苏贞昌被问到说，为什么坚持要发券不发现金？他说发现金会被存起来，有没有？大家还记不记得这这一段的故事？而你知道这一次我们说为为什么哎不发券要发现金了？他说哎。他说：“这一次，我们的这个什么，呃，因为这个经济已经复苏了，我们的消费力很强，所以呢，呃，这次不在乎，没有那么在乎要刺激消费，所以呢，这个有没有存起来没关系，只只是要补发给人民。话都你们在说，今天今天你不管是发钱、发现金或是发券，你总要有一个政策目标。结果你的政策目标居然就只是要讨好人民的话，这简直就是一个不负责任的政府。所以。”我我我觉得，我们身为媒体人，我们不应该媚俗去，呃，就放一下发钱，没有人会反对了。但是，我们要把里面这个脉络。分析给各位的朋友知道，因为如果今天我们不讲清楚，没有人去讲真话，没有人去把这一段讲出来的话，我们的国家未来会很危险。因为所有的政治人物得到了权力，拿到了国库，就只会讨好人民，做这种短视尽力的事情。而可是我们，你要知道，我们的国，比如说我们讲到劳保，劳保2028年预计要破产。就算今天政府不断的波补，不断的拨补，最多延后到2032年。可是呢，破产之后怎么样？我们破产之后，老保还也不会倒了。大家目前可以担心，不用担心，因为老保最后会变成什么样呢？就政府全部承接，由我们的年度预算，由纳税人全部负担。你你会看到这个状况，本来。劳保是我们各自劳工各自缴保费，然后呢再去给付。就如果未来破产了，就是全部由政府负担他的财务的黑洞。那我们的这个整个政府的财政就会被拖垮，这是第一个黑洞。再来，未来还有健保黑洞，还有就刚刚讲的能源黑洞。因为我们的飞核家园在两年，我们的2025年就会进入到飞核家园，而到时候我们的火力发电很可能会多达，会比现在的比重更高。我们呃，今年三月，二零二三年的三月，核二核二厂的二号机就要停机了，到时候，我们的火力发电比重会更高。而目前火力发电仰赖就是再生，呃，就是所谓的天然气跟这个燃煤，这两者在这个去年整个全球通膨的状况下，国际能源的价格就是飙涨，所以。有人说啊，这个去年光是买天然气就可以盖两座这个核核市场啊。其实我不能这样算了，其实不能这样算。但是我们现在的能源价格确实是高涨的，而去年透过电价的调整以及这个我们老實说其实政府的波补、喔，才让我们应应该说呃民众感受明没有明显感受到电价的这个调整的幅度。可是今年，今年还撑得下去吗？我们还要用人民的纳税钱去挹注台电多久？这样的东西一旦那个你知道那个那个锅盖一旦被打开，那个物价就会暴涨到你回不去，而且因为电价涨会让全部各行各业所有的成本全面上涨，到时候甚至你知道啊，连这个半导体都会出走，那对台湾才会造成这个崩溃性的的一个一个影响，所以。我觉得我们政治人物有时候都要看比较长远，我们必须要讲出真话。政治人物你不能被那种所谓的吸毒式的发钱，你我讲发现金，人民一定感受好，一定会帮让你的民调起飞。可是问题是，你不能这样玩，你这样玩长长久久的起来看，哎，虽然说我们去年这个税收看起来超增四千多亿，可是我告诉你，整体来看，就像刚刚我讲的，呃，去年四千多亿，前年四千多亿。可是整个蔡政府超增的税收都比不上他们任内所编列的特别预算所举的债务，也就是说，我们政府还是赤字啊，还是这个入不敷出啊？那为什么可以发现金呢？所以你要讲出一个道理，你要有一个论述。我们要看的是论述。好，那最后我们来看讲一下，所以在这个政治层面，就是结论就是这个男人太狠了。哪一个男人呢？就是这一位，这个大家画面上看到的这个男人太狠了。他不但不想离开葛魁的位置，他还带着蔡总统往前冲。什么叫带着蔡总统往前冲呢？这一段我未来应该会解密，就是到底发现金的决策是苏贞昌决定了出来讲，还是蔡英文跟苏贞昌已经有一个默契，让苏贞昌出来讲？因为昨天的下午，蔡总统。也也跟进说，哎、欸，我们决定要发现金了。那当蔡苏两人口径一致的时候，苏贞昌又是抢先宣布，而且甚至是宣布了一个农历年后才要发的这个政这个发钱的政策，让大家就是哎、欸，突然发现苏贞昌好像没有要离开啊，他没有要离开国魁的意思啊。我们一两个礼拜前，我们都在讨论啊，是不是陈建人要接啊，是不是顾立雄要接啊？那苏贞昌要走啦、啊。那等等的。可是哎，现在看起来，从昨天这个动作到今天，整个看起来苏贞昌没有要离开的意思哦。内阁改组的时间点是在一月十三号以后到农历年前这段时间，这是蔡总统公开讲过的。他说：“那这个立法院的预算审查告一段落之后，内阁会有一定的程度的一个调整。可是到底调整到什么幅度？当时过去我们呃讨论的时候，大概一个月前讨论的时候，大家都觉得很有可能会有所谓的呃这个这个这个所谓呃大幅度内阁总辞的调整。”可是现在看起来似乎没有，似乎没有，看起来苏贞昌留任的几率越来越高。尤其在这件事情上面，我们可以看到这个男人他抖音梗都拍了，然后呢，他的标题就叫“继续冲，继续拼，国家继续向前劲。儿”。啊、哦，要卷舌，记得嘿。好，哎、欸，余芳，谢谢，谢谢你的抖内哦。他说：“杨明加油哦，祝福好运旺旺旺，通告不断，万事如意，心想事成。”谢谢你，余芳是一个我哦、呃，是一个很温很温暖的一个网友哦。他常常会在网络上，因为他之前，因为他也是这个韦汉的这个这个好朋好好粉丝哎。因为我们早上在主持电台的时候，他都会帮我们这个、嗯、报数哦，说线上到底有多少人哦。所以我非常感谢的余芳，对，谢谢你。好，那我们现在线上哦，快要破千人了哦，破千我们就来唱一首歌好了。破千我们就来唱这个这个，其实不想走，哎，其实不想走。好，让我喝口水。嗯、哎呀，说着说着。结果人就开始往下掉呵呵，看样子没有办法唱歌，没关系，我们等下这个继续看。好，再来我们来讲的就是，呃，这个今天在台南哦发生了一件很重很大的事情、哦、我先补充一下，苏正昌的部分，他到底会不会留任？下礼拜当然就揭晓了，下礼拜大概就很明朗。而一月八号吴依农跟王宏威的这个立委补选，很有可能会成为。呃，内阁改组的一个最后的变局，最后的变数。那如果吴怡农大败，而且败得很惨的话，确实有可能绿营内部又要再出来发一次怨哦、喔，说你看就是苏文昌害的什么样的？有如果有这样的声音的时候，可能会有内阁改组的重新的的一个思维哦、喔。但是现阶段我看起来，苏文昌留任的几率确实是增加了。那当然，我觉得对国民党来讲，其实应该是期待苏文昌继续留任。会比较开心哦，就是我相信这个国民党蓝军的朋友应该是很期待哦、这个，这个这个这个苏文畅能够留任哦、呃，啊，他在叫什么哦？我也是很期待，因为我可以继续模仿他。哇，对，不休不演了，始终感情浓厚哦。哎，黄燕如董内说，我想听波姬唱，我决定普发一万元。<笑>我决定爱你万年的梗，波基是难得好笑又好有料的媒体人。然后谢谢你，好，我们就来唱两句。我决定发你一万元，哦，这样可以吗？哦，发一万元，哈，这是用苏苏院长的口吻，哈。呃，这个未来税收超增的这个民调是否惯例形成惯例还成于民？你看。六成多，六成六，哎、欸，支持哦。那三十三趴是反对哦。这个，这个我们就继续看下去。好，那再来我们看一下哦，有一位这个 Lily Mae Hong， 嘿、欸，红 Lily Mae，、欸、Lily Mae Hong， 好，就说为和平祈祷。岛内一百五十元说波基的专业分析很中肯，但是为了不想让民进党贪官中保私囊，我支持发件。发钱都好啦，但是你看，如果你我们今天发钱，可是你看到他发六千，你就会开始质疑说，你们本来说一万的，那四千万你藏到哪里去了，对不对？对不对？那、嗯、有另外他们大家都说四千五百亿，如果全民发的话，应该每人两万元，你们又藏到哪里去了？为什么只发一万？你剩下的都变成你的私房钱，凭什么啊？我跟你讲，这个逻辑吵下去永远吵不完，所以我才会说，我才会觉得说，真真的要这个这个大家我们民众我们心里面要有一个理性。发钱，我讲大家都拿了拿了先钱先拿了再说，拿了手边开心就好。你如果今天到时候，比如说我行有余力，我可以拿去捐给一些公益团体啦，可以这个抖内这个波及的午休不演等等都没关系。哎，但是这个我说长久的治国的道理，我们不能够忽视。对我要提醒的是这件。好，破千啦、啊，破千了吗？好，我在我这边数据看是 998， 好，没关系，我们就当破千了。破千我们就来唱，用苏贞昌的口吻唱。其实不想走，其实我想留，留下来陪你每个春夏秋冬。你要相信我，再不用多久，我就把六千发给你喽。好好，<笑>感谢今天我们破千了，我们就来唱一下啊，水煮凤梨酥，我们已经没有没有在这个继续要吃的这个必要了哈、哦。谢谢大家，下礼拜我会问巧心有没有打算想要再吃水煮凤梨酥啊。好，谢谢谢谢。现在我线上有有破千的这个网友在线上啦。那再来，我们来看一下，呃，下一个题目、哦、就是台南的这个议题哦。台南，因为昨天。呃，这个减掉台南剪掉去搜索邱丽丽，呃林志展等等哦，去听听说是缤纷二十六路，我靠，哇，这个是真的是哦，这个是非常大动作的搜索，台南的议长贿选案哦，最后邱丽丽是五十万交保，林志展是他们的副议长，现任的副议长刚当选的副议长哦，二十万元交保，哎呀。有大笔董内，我们赶快念。我们感谢我们的会员方平哦，董内了 1,500 元，谢谢你，谢谢你哦，这个非常感谢大家、啊，是对我们五二这个新闻俱乐部的支持。好，然后呢，再来就是在呃这个呃除了还有三个国民党跑票的议员，各各有这个25万、10万这样不等的一个交保，还有一些关系人，而其中。比较有趣的是，剪掉在一位这个前议员哦，现在是一个某某企业的总裁哦，在他的家里面抄到现金有800万元，而郭在清跟这一位这个被抄到现金的这个都被申请羁押，那他们的角色到底是什么？这个到底会选案是怎么回事？这接下来会是台南政坛一个很爆炸性的、决定性的，接下来可能未来影响台南政坛很长久的一个重大的一个变数哦。而其中还有一个人没有到案，就是那个把议员、把国民党议员叫上车，然后呢，就是什么涉及恐吓、被五万交保的林世杰，哎、欸，据说还没有到案。那奇怪，他五万元就交保啦、啊，那理论上他应该在台南应该很好找啊，怎么不见了呢？人怎么不见？而且他女儿还是新科的台南市议员啊，他的女儿还是新科的台南市议员啊，为什么议员的爸爸不见了呢？哎呀！我们真的是呼吁他赶快到案说明呐、啊。那所所以，所以我这个案子哦，前呃、欸、上礼拜我们也就是在五二新闻俱乐部的这个全民评评理节目里面，大家也不我不知道大家有没有去、欸，如果你还没看的，赶快回去看。龙介兄有预告啦，龙介兄当时就预告了这个梗了，他说因为。贿选案会会有事，因为那一位方一峰，就是当初被涉嫌恐吓、被恐吓的那一位这个这个议员哦，当时他不只是去报了这个恐吓的案子，后来还报还把这个呃投自己一千万，投邱立立两千万这个讯息，说谁讲的，然后呢都有去做笔录了，所以当时谢龙介呃龙介兄他就已经预告呃。台他在等台南剪掉什么时候要动，果然这礼拜动起来了，我们就继续看下去、哦、看下去看这这个如果真的血流成河的话，对整个台南，因为还会继续烧，包括前面的陈凯琳，包括这一波的议长贿选案，还会继续烧，而这对民进党绝对是一个超级不利的消息，特别是在黑金议云。不断的弥漫在整个民进党的这个这个这个公职人员的这个呃天空当中的时候，这个案子形同雪上加霜，那对吴怡农的选情更是这个这个这个也是非常不利的因素、哦、即便政府要花钱，没想到马上台南就出大事哦，所以我，我我我我不禁要想哦，就是这一波呃，从去年九合一哦，大家可以去分析一下。有很多民进党本来应该是利多的消息哦、喔，没有想到在同一时间几乎都会发生重大的负面新闻，去盖掉民进党的相关想要，比如说肇事啊，想要去这个正面的这个加分的能量。过去有非常多的案子，比如说呃这个什么棒球场啦、啊，这个什么呃羽球馆呐，很多都是几乎都是本来应该是要。去加分的结果，没想到就会发生一个重大的负面事件，让他们整个事情士士气低落，选情受挫。所以我觉得现在看起来，民进党的这个衰运还没结束了。当然，这个减掉会办到什么程度，我们也不知道。但是五十万交保，如果按照这个高鸿安交保六十万的这个标准哦、喔，呃，理论上这个三明治的等等的这些媒体应该要。讨论很久啊，他五十万啊，他会说没有没有没有，还没有到六十万标准，所以我们不不讨论。呃，大家可以这个这两天我们也可以锁定一下，不不妨哦、喔，就看看哎、欸，三立新闻网啦，看看这个政知道了啊，什么新台湾加油啊，什么什么之类的这个节目哦、喔，有没有讨论台南议长这个这个交保的这个事情哦、喔？这个案子会不会？绿营当做没有发生，我觉得都可以来观察一下。其实这是很有趣的。我们不是说蓝军，你看像比如说我们那时候选前，很多蓝军的节目、蓝营的节目，比较就是比较支持蓝营的朋友，你们看到也都有看到高虹安的事情啊，你们都有，只是不会做得很大，这是事实。他的做的比例不一定大，但是。这个你们不会不知道说有这件事，但是在绿营很多的政论节目，他们不说不讨论就不讨论，我们继续讨论习近平，我们继续讨论对岸的这个疫情有多么严峻，我们继续讨论高宏安的公积金有多么夸张，所以台南这个案子有可能变成一个造谣机。就是我们可以看看，比如说当年赖心德二零一四年。二零一五年，二零一五年那时候，因为李全教涉入这个议长贿选案，赖清德说我不进议会。好，现在我们等着看赖清德到时候，哎、欸，他有一场这个向党员座谈的报告还没有到台南去哦。到时候如果他去台南，请问旁边如果邱丽丽出现的话，他他会怎么样？他会怎么样？邱丽丽敢去吗？啊，他一定会叫邱丽丽不要去的，大家可以放心。然后呢，黄伟哲。你们要，你们到时候要怎么怎么去应对哦？这个都是我们后续要观察的重点哦。这个案子才刚开始，刚开始，大家就是拭目以待。好，我们最后来呃跟网友来互动一下。呃，我们现在线上还是有一千多位的朋友，非常感谢大家中午来看来听我们分析哦。对，有人说这个呃下架民进党才是王王道，哎、欸。这个这个这个下不下架，我觉得都没有关系。谁执政，我们媒体人就是监督谁，这个都很简单。好，哎，有人说这个怎样？我们刚唱的歌，有人听得很感动吗？哎，晚上会做噩梦啊、哦？有这么夸张吗？喉咙说到这个喉咙，真的真的模仿苏文昌就是伤喉咙，真的嘿。哎但是我们真的是期待他能够继续当行政院长，这样我们才能够继续这个模仿他哈。好、嗯，呃，要开真奶真奶店，家里有八百万元很正常哦，他可以开开二点五间，可以开二点五间嘿。然后，哎、欸，其实我觉得大家如果今天台南真的继续这样下去，如果举如果烧到台南市政府的话，不妨。好、欸，各位这个朋友们在台南的朋友也可以发起 wiki 的台南哦，诶、欸，那这个也是一个蛮有趣的现象哦。那再加查到，嗯，对对对，再加查到的，没错。哦，没有，三立新闻新闻一定会播，但政论节目会被讨论。新闻一定播，就像今天自由时报也是头版报道台南市议会的事的事情哦。其实新闻一定都会播，但是我们看看它政论节目会不会讨论。好，好，那当然，我们今天，嗯，今天这个直播，大家也就到快要到尾声，我们也感谢今天董内的各位朋友。那呃，下个礼拜，下个礼拜我再来预告一下，下个礼拜是徐巧芯，哎、欸，巧芯，巧芯得第一会来到我们的这个直播间，哎、欸，我们一起跟网友互动啊，欢迎大家记得下礼拜三中午十二点半一样锁定我们的午休不演了，记得订阅、按赞、开启小铃铛、加入我们的会员，我们下周见。拜拜。Bye bye.